0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge des Arztsein-Podcasts. Ich bin Nicole, ich bin Assistenzärztin und Host dieses Podcasts. Ich freue mich total, dass du heute wieder hier bist und dir die Zeit nimmst, diese Podcast-Folge anzuhören. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall vorab schon jetzt ganz viel Spaß dabei und möchte an der Stelle auch noch ein paar Kleinigkeiten in eigener Sache erwähnen. Und zwar ähm, zum einen, möchte ich für dich und für unsere Kollegen und Kolleginnen ein Webinar machen. Am 1.6. soll es abends stattfinden um 18 Uhr. Du kannst dich anmelden, wenn du in den Show Notes guckst, da wird es einen Link geben und dann kannst du dich ganz unkompliziert anmelden. Das Webinar wird thematisch das Thema Burnout unter Ärzten und Ärztinnen abfassen, abgreifen und ich habe mich dazu entschieden, das zu machen, weil... Ja, weil es mich irgendwo auch getroffen hat. Ich ähm, habe letzten Sommer gemerkt, dass so langsam aber sicher die Puste <lacht> wirklich nicht, die war nicht mehr da und ähm, ich war ziemlich ausgebrannt und habe mir jetzt Zeit genommen, mich zu erholen, die Batterien wieder aufzuladen und ich bin da immer noch sehr dankbar an meinen Chef und an das gesamte Team, dass ich mir diese Zeit nehmen konnte, dass das ohne mit der Wimper zu zucken geklappt hat und dass mich alle daran auch unterstützen letzten Endes habe ich aus der ganzen Geschichte eines gelernt und zwar, dass wir die ganze Zeit glauben, es wird uns eh nicht treffen. Und dabei sind die Statistiken, die Umfragen und alles, was wir überhaupt wissen über das Arbeiten in der Klinik, es zeigt uns genau in eine Richtung, nämlich dass es ungesund ist und dass wir gefährdet sind, dass wir wirklich sehr gefährdet sind, wirklich ernsthaft krank zu werden. Und was mir wichtig ist, ist an der Stelle, dass wir lernen, auf uns aufzupassen, dass wir lernen, Rücksicht auf uns zu nehmen, an allererster Stelle. Und da finde ich, ist der erste Schritt dahin, dass wir nicht die Augen verschließen, sondern dass wir uns damit beschäftigen, wieso sind wir denn überhaupt gefährdet? Was ist es konkret und was passiert da eigentlich und was ist das genau ein Burnout oder eine Anpassungsstörung? Was was ist das? Und genau diese Themen, diese Fragen möchte ich ähm, für euch erarbeiten und dann in dem Webinar erklären. Es wird auch eine Aufzeichnung geben. Falls du es nicht schaffst, abends ähm, dir die Zeit zu nehmen, weil du zum Beispiel im Dienst bist, dann kannst du das natürlich auch noch ähm, später anschauen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen für dich und ähm, auch für mich, weil du mir dann ja zuhörst und mir deine Ohren und deine Zeit schenkst, wenn wir. Ähm, ja, gemeinsam über das Thema etwas lernen und in Erfahrung bringen. Darüber hinaus freue ich mich natürlich auch immer, wenn du die Podcast-Folge jetzt angehört hast und du denkst, wow, mega cool, ähm, die Nicole hat mir jetzt hier echt Mehrwert geboten, dann würde ich mich wirklich freuen, wenn du dir die paar Minuten nimmst, um mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu hinterlassen. Da ist der Link auch in den Shownotes. Und wenn dir darüber hinaus noch irgendwas im Kopf rumschwirrt, wo du denkst, oh mein Gott, das muss ich jetzt unbedingt teilen, weil ja, genau so ist es bei mir auch zu dem Thema der heutigen Podcast-Folge dann oder zu irgendwas anderem, ist egal, schreib mir gerne, schreib mir, was du denkst und vielleicht auch Kritik oder ähm, was in dir hochkommt und komm gerne mit mir in den Austausch. Ich beantworte wirklich all die Nachrichten, die mich bisher erreicht haben und ich freue mich über jede einzige, ähm, vor allen Dingen auch über die Gespräche, die dann darüber entstehen, weil es, ist, es gibt halt doch immer Mehrwert und man merkt auch, man ist nicht alleine mit dem, was man denkt. Genau, soweit dazu. Und jetzt würde ich sagen, höre ich auf, so viel zu babbeln über all diese Sachen und lege endlich mal mit meiner Podcast-Folge los, nämlich heute möchte ich mit dir teilen, was ich aus meiner Kündigung, die ich damals vor, ähm, ja, mittlerweile ist es, äh, 2017 war das, ist schon eine ganze Weile her, ich habe aber einiges gelernt und ich möchte das mit dir teilen, was ich gelernt habe, weil ich habe einen Fehler gemacht. Und es fing halt immer so an, wie es immer anfängt. Ich habe gedacht, so kann es einfach nicht weitergehen. Irgendwas muss sich verändern. Und die Unzufriedenheit im Beruf, die war wirklich tief. Und ich fand in solchen Situationen, wenn ich so unzufrieden war, selten einen positiven Gedanken. Und das hattest du bestimmt auch schon, so eine Phase. Und ich hatte sie auch auf jeden Fall. Und ich habe dann irgendwann, weil ich so unzufrieden war und da wirklich keinen Ausweg mehr gesehen habe, die Klinik gewechselt. Und genau was dabei rausgekommen ist, das erkläre ich dir jetzt. Die Geschichte dahinter, die konkrete Geschichte ist eigentlich ganz einfach und kurz erzählt. Ich bin frisch von der Uni an meine erste Stelle gekommen. Es war ein großes Haus, große Abteilung mit vielen Geburten, Level 1 Versorgung, Gynäkologie, Geburtshilfe also. Und ich hatte auch schon einen Teil meines PJs in der Abteilung gemacht und ich kannte die Assistenten und Assistentinnen und ich wusste auch, jo, da hat häufiger mal jemand äh, Tränen im Kreißsaal vergossen, ich habe es selbst gesehen und ich wusste um die Stimmung und ich wusste deshalb auch um die Arbeitsdichte. Und ich dachte eigentlich, ja gut, ich fange erstmal an, ich habe mich wirklich bewusst darauf eingelassen. Und ich habe auch gedacht, ich kann dann ja immer noch wechseln. Und ich würde erstmal so die Vorteile mitnehmen, die dann ja auf der Hand liegen, wenn man neu anfängt zu arbeiten. Man kennt das Haus durch das PJ, man kennt die Kollegen, man fängt nicht komplett bei null an. Und ja, so habe ich gedacht, fange ich einfach mal da an. Und eineinhalb Jahre später war ich müde, erschöpft, total demotiviert und auch mehrfach mit Tränen im Kreissaal gesessen. Und so war ich in der Abteilung und ich war seither nur im Kreis eingeteilt gewesen. Ich habe mich dort anfangs super mit einer guten Lernkurve, leider auch über Try and Error, habe ich mich da entwickelt. Ich war super begeistert über das, was ich da so schnell gelernt habe. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, ich erreiche so ein bisschen Plateau. Und das fand ich sehr schade. Zumindest war das in meinen Augen so. Und ich wollte unbedingt in die Gönn wechseln, weil dann ist man ja im zweiten Jahr und ich habe immer noch nur Geburtshilfe gemacht. Und die Rotationen wurden aber so nach Gusto in geheimen oberarzt festgelegt. Und ich verblieb weiter im Kreissaal oder halt auf der Anfänger-Wochenbettstation. Und neue Kollegen und Kolleginnen, die als komplette Anfängerin sind dann zum Teil an mir vorbei direkt auf anspruchsvollere Wochenbettstationen. Also da gab es die Hochrisiko- und Wochenbett-Privatstation. Und da sind die Kolleginnen direkt eingeteilt worden. Und das fühlte sich für mich total ungerecht an. Ich hatte mich eben auf diese Einhaltung der Reihenfolge irgendwo verlassen. Und dazu kam dann auch noch, dass die Dienste körperlich und inhaltlich extrem fordernd waren. Es gab viele Entbindungen, damit auch eine hohe Morbidität und auch wirklich viele spannende Fälle natürlich. An denen habe ich wirklich so viel gelernt und ich fand es auch total toll am Anfang. Ich habe gerne die Dienste gemacht. Es klang paradox, aber dadurch saß ich halt einen Tag weniger auf der Wochenbettstation und zum anderen lernte ich in den Diensten auch wirklich schnell und am meisten. Und das fand ich immer super. Aber wenn man dann sechs 24-Stunden-Dienste pro Monat mit total hoher Arbeitsbelastung hat, dann schwinden irgendwann die, die Kräfte. Ich war ständig müde. Ich bin abends auf dem Sofa und auch im Kino zum Beispiel eingeschlafen. Ich habe dann Filme mehrfach gucken können. Aber gut, was soll ich sagen? Ich habe auch Verabredungen verschlafen, weil ich meinen Wecker nicht gehört habe. Einmal bin ich nachts um 23 Uhr wach geworden nach dem... Nach dem Dienst, ich bin um 10 oder so ins Bett morgens und dann um 23 Uhr ist wach geworden. Ich wollte eigentlich essen gehen und dann auch noch meinen damaligen Partner besuchen. Und das habe ich alles verschlafen und es war eine Katastrophe in meinem Kopf. Und somit stieg dann auch die innere Unzufriedenheit. Ich wurde wütend und ich merkte dann auch so eine kleine Rebellin in mir und ich wollte so einfach nicht weitermachen. Und mein damaliger Partner, der schimpfte auch wirklich häufig mit mir ähm, in der Zeit, weil ich auch so unzuverlässig geworden sei durch die vielen Überstunden und dass ist alles auch schwierig war. Und ja, das war die eine Seite. Und auf der anderen Seite wusste ich aber auch von einer immer noch sehr lieben Freundin, die ebenfalls in der Gyn arbeitet, ich wusste von ihr von einer anderen Klinik, an der hat sie damals nämlich gearbeitet. Das ist auch ein Level-1-Zentrum mit Gönn-Onko und auch vielen Betten. Und das Beste: 16-Stunden-Dienste und Freizeitausgleich. Und ich kannte viele von den neuen Kollegen und Kolleginnen bereits, weil sie häufig abends zusammen ausgingen. Ich meine, davon habe ich geträumt, weil ich war ja ständig müde. Aber manchmal hatte ich so einen Moment, da konnte ich mitgehen. Also sie hat mich immer gefragt, aber ich war meistens zu müde und manchmal bin ich mit. Und dann habe ich die Leute kennengelernt und ich habe mir gedacht, wow, dieses Team, die Arbeitsbedingungen, Himmel auf Erden für Assistentin. Also habe ich in meiner Unzufriedenheit irgendwann die Entscheidung getroffen, dass ich etwas verändern musste. Ich schrieb eine Bewerbung, ich erhielt eine Zusage und ich habe gekündigt. Fun Fact im Übrigen. Die Bewerbung selbst wurde eigentlich von zwei von meinen längsten Schulfreundinnen am Morgen nach einem Coldplay-Konzert aufgesetzt, weil ich hatte es fast nicht hinbekommen, zu diesem Coldplay-Konzert zu gehen. Und das war in Frankfurt. Das heißt, ich lebte in Frankfurt zu dem Zeitpunkt. Die beiden waren bei mir zu Besuch und wegen des Dienstplans konnte ich beinahe nicht zum Konzert gehen. Das hat alles nur in letzter Minute geklappt. Und die Karten habe ich irgendwie acht Monate oder so vorher gekauft. Und zu dem Zeitpunkt, als die beiden eben die Bewerbung geschrieben haben, ich kullerte noch irgendwo müde zwischen Bett, Sofa und Kaffeemaschine hin und her. Und die beiden hatten sich dann halt schon angefangen, über Lebenslauf und sowas herzumachen. Und ja, so kam das dann. Und so weit, so gut war für mich dann die Entscheidung getroffen. Und als ich dann damals meinem ja, für mich eigentlich wichtigsten Oberarzt von meiner Kündigung erzählen wollte, fing er direkt schon so an, okay, Frau Hense, bitte sagen Sie mir, dass Sie schwanger sind. Und ich habe ihm dann natürlich gesagt, dass ich nicht schwanger bin, sondern dass ich kündigen wollte und ich habe ihm dann auch von meinen Gründen erzählt. Jetzt so rückblickend betrachtet, muss ich sagen, habe ich in der damaligen Situation einen Fehler gemacht. Denn ein Schritt bin ich nicht gegangen, den ich aber unbedingt allen ans Herz legen möchte, die an Unzufried aus Unzufriedenheit kündigen wollen. Wenn ihr das machen wollt, dann bitte redet vorher mit eurem Chef oder zumindest mit einer oberärztlichen Bezugsperson, bevor ihr kündigt. Denn mein Oberarzt war super enttäuscht. Darüber, dass ich gehen wollte, darüber, dass ich nicht vorher mit ihm gesprochen hatte, er hätte mir gerne helfen wollen und er hatte vor, mir noch so viel mehr beizubringen, dann eben auch in der Gönn, er sah Potenzial in mir und ich hatte eine Entscheidung alleine getroffen. Und dass ich jetzt kein Gespräch mit ihm gesucht hatte und ihm auch nicht von meinen Sorgen, Wünschen berichtet habe, das habe ich tatsächlich auch im Moment verdauen müssen, weil ich hatte das Gefühl und gerade dann auch in dem Gespräch kam kam das bei mir schon so an, dass wir auch eigentlich eine gute Verbindung miteinander hatten und dass er mich wirklich auch als Schülerin gesehen hatte und vielleicht hätte es meinen Weg irgendwo verändert. Vielleicht würde ich dann noch an meiner alten Klinik arbeiten, ich weiß es nicht. Ich bin letzten Endes über meine Entscheidungen, alles was damit kam, also dass ich gekündigt habe, dass ich gewechselt habe, ich bin darüber nicht traurig, im Gegenteil. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass es alles so gekommen ist, wie es nun ist. Da waren auch schwierige Phasen, auch in der ersten Klinik und es hat mich auch alles häufig mal an und über meine Grenzen gebracht, zuletzt ja auch im vergangenen Sommer. Aber auch diese Zeiten, sie haben mich geformt, sie haben mich herausgefordert und sie haben mir auch neue Möglichkeiten aufgezeigt, für die ich davor dann auch immer keinen Horizont hatte. Also bin ich wirklich für meinen Werdegang, wie es sich alles entwickelt hat, wahnsinnig dankbar. Trotzdem drei Dinge nochmal ganz kurz, die ich dir mitgeben möchte. Und die, die erste, das erste der erste Tipp ist, rede mit deiner vorgesetzten Person denn aus dieser Enttäuschung heraus bei meinem Oberarzt habe ich gelernt, mir Mitarbeitergespräche bei meinem jetzigen Chef in regelmäßigen Abständen einzufordern. Diese Gespräche sind nämlich keine Selbstverständlichkeit, auch wenn sie in einem total schicken E-Log-Buch für die Landesärztekammer für die Prüfung in Hessen gefordert werden, im Klinikalltag und auch sonst prinzipiell ist es häufig schwierig umzusetzen. Denn also bei uns in der Abteilung, die Gespräche wurden mehrfach verschoben, aber ich bin halt dran geblieben, weil ich wusste, das ist wichtig für mich, bis es zeitlich geklappt hat. Und so wurden sie dann auch geführt. Und das ist das Allerwichtigste. Der Zeitpunkt ist ja wurscht. Hauptsache, man setzt sich zusammen und man redet miteinander. Und so konnte ich mit meinem Chef Dinge besprechen, was ich gut fand, wo ich mich entwickelt habe, wo ich mich in Zukunft sehe. Und ich konnte ihm auch meine beruflichen Wünsche offen erklären. Und gleichzeitig konnte er mir aber auch Feedback geben und wir konnten auch besprechen, wo es für mich als nächstes dann hingehen sollte. Und tatsächlich habe ich so mehrfach meine Unzufriedenheit in Zufriedenheit umgewandelt, weil ich bin auch so eine ungeduldige Person. Wenn ich das Gefühl habe, jetzt gerade komme ich an der Stelle nicht weiter, dann möchte ich weiterkommen und dann spreche ich das aus. Und so hat es geklappt, dass ich dann in die Gönn rotiert bin und in die Onko und dass dann auch mein Wunsch nach mehr Verantwortung umgesetzt wurde. Genau. So, Punkt Nummer zwei an der Stelle. Nur wenn Unzufriedenheit ausgesprochen wird, nur dann kann Verbesserung stattfinden. Unsere Vorgesetzten, auch unsere Oberärzte und Oberärztinnen, niemand kann Wünsche hinter unserer Stirn erahnen oder von unseren stummen Lippen ablesen. Das ist ja klar. Aber wir sehen das nicht so. Wir denken ja natürlich, wenn wir jeden Tag da rumrennen in der Klinik und irgendwann man immer müder wird, das müssen andere ja sehen. Nö. Wir müssen das aussprechen, ebenso Unzufriedenheit. Woher sollen Chefärztinnen und Chefärzte wissen, was für uns nicht gut läuft, wenn wir das nicht sagen? Und wenn nach dem Gespräch immer noch nichts verbessert wurde, dann ist das ja in Ordnung, dann kann man immer noch kündigen. Es läuft ja nicht weg und dann ist das wahrscheinlich auch sinnvoll. Aber ich finde, man sollte wenigstens reden, 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 weil ansonsten kann sich wirklich nichts verbessern. Und mein dritter Tipp ist, man kann auch immer andere Möglichkeiten nutzen, zu kommunizieren. Was ich damit meine ist, man kann andere Möglichkeiten im Sinne von anderen Personen ausschöpfen. Und dazu kann unter Umständen, wenn man sich nicht direkt traut, mit dem Chef zu sprechen oder weil es halt in meinem Kopf oder in deinem Kopf nur so eine Kleinigkeit ist, man kann auch mit den Oberärzten sprechen, wie meine Geschichte offensichtlich gezeigt hat. Ähm, das bedeutet, wenn du im oberärztlichen Team oder auch in den Assistenten, mit den Assistentensprechern, wenn du da lieber erstmal ein Gespräch suchen möchtest, dann mach das. Mach das gerne. Mir hat es letzten Sommer sehr, sehr gut getan, mit ähm, Assistentensprechern zu sprechen und auch mit einer meiner Oberärztinnen. Ich habe. Ähm, wirklich sehr, sehr ehrlich und offen mit ihr gesprochen ähm, von meinen Problemen und wie ich mich fühle und was los war und sie ist auch eines von meiner Role Models und sie erfüllt auch Vorbildfunktionen für mich und sehr super zugehört und sie ist auch eine wirklich gute Lehrerin für mich gewesen in meiner Zeit an der Klinik bisher, sowohl immer als auch außerhalb des OPs und ich habe wirklich viel von ihr gelernt und Insofern hatte ich mit ihr auch eine gute Basis, um so ein Gespräch mit ihr führen zu können und es hat mir wahnsinnig geholfen und das möchte ich, wie gesagt, weitergeben, gerade wenn wenn man gerade erst am Anfang des ähm, ja, Assistentenlebens ist und man weiß nicht so richtig, was hier gerade passiert, macht es nicht mit euch alleine aus. Redet gerne im Team, sucht euch jemanden oder baut zum Beispiel auch ein mentoring ship auf. Ähm, was bedeutet das? Vielleicht Altassistenten oder ältere Assistenten mit den Anfängerassistenten sozusagen ähm, so ein Mentoring machen, dass man so wirklich regelmäßig mal guckt, hey, brauchst du noch bei irgendwas Hilfe? Was hat dir diese Woche Fragen ähm, oder Kopfzerbrechen bereitet? Und dann kann man voneinander lernen, weil der Altassistent lernt so ein bisschen Führung und übernimmt Verantwortung für die Entwicklung für den jungen Jungassistenten. Und der Jungassistent wiederum hat jemanden, den er fest ansprechen kann und ist nicht alleine. So, zurück zu der Sache mit aus Unzufriedenheit kündigen. Jetzt habe ich ja schon gesagt, es ist super, wenn ihr irgendwie mit jemandem darüber vorher redet. Im besten Fall auch mit dem Chef. So, jetzt möchte ich natürlich auch, damit mein Beitrag auch irgendwo als Cherry on Top noch eine wissenschaftliche Komponente erhält, euch aktuelle Studienergebnisse nicht vorenthalten, die ich in dem Kontext eines Jobwechsels wirklich für lesenswert fand, denn in einer wissenschaftlichen Studie haben Sons und Nielsen 2021, also genau jetzt im Herbst, den Zusammenhang zwischen Jobwechsel und Wohlbefinden untersucht, mit Daten von circa 4000 australischen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen aus verschiedenen Branchen über den Zeitraum von zwölf Jahren. Im Ergebnis führt ein Jobwechsel in den ersten Monaten zunächst zu einem Rückgang von Zufriedenheit und Vitalität, also Energie. Als Grund hierfür wird genannt, dass ein neuer Arbeitsplatz Stress auslöst, da viele Abläufe sowie Strukturen noch nicht bekannt sind, Beziehungen und Kollegen sind noch, also es ist noch nicht vorhanden, man kennt die Kollegen einfach noch nicht so gut. Und diese Themen, diese Dinge, die da rein fließt Energie nach einem Jobwechsel, da fließt Kraft ja? und das wiederum hat negative Auswirkungen auf die Work-Life-Balance, also irgendwo auch auf die Zufriedenheit. Laut Studie steigt die Zufriedenheit dann aber wieder nach einem Jahr. Eine höhere Beanspruchung der Bereiche Vitalität, also Energie und Work-Life-Balance ist hingegen noch deutlich länger spürbar und nimmt erst nach knapp fünf Jahren wieder ab. Das heißt, man investiert wirklich eine Weile seine, seine Energie. Die Studie hat außerdem belegt, dass Unzufriedenheit sowie Work-Life-Konflikte zu einer erhöhten Jobwechselbereitschaft führen. Aufmerksam geworden bin ich auf die Studie durch Adam Grant. Er ist nicht nur mehrfacher Autor mit Auszeichnungen zum Nummer 1 Bestseller durch die New York Times, sondern auch Professor für Organisationspsychologie. Konkret schreibt er in einem Instagram-Post, den ich euch verlinke, Before you quit your job, it's worth exploring ways to improve your job. Data When people leave for a new job, satisfaction and energy drop for over a year. Belonging dips, work family conflict climbs. The grass often looks greener from afar, but transitions can take a toll. Kurz ins Deutsche übersetzt, bevor Sie Ihren Job kündigen, sollten Sie sich überlegen, wie Sie Ihren Arbeitsplatz verbessern können. Die Daten wenn Menschen einen neuen Job annehmen, sinken Zufriedenheit und Energie für mehr als ein Jahr. Die Zugehörigkeit sinkt. Der Konflikt zwischen Arbeit und Familie nimmt zu. Aus der Ferne sieht das Gras oft grüner aus, aber Übergänge können ihren Tribut fördern, äh, fordern. Was möchte ich dir jetzt zusammenfassend zum Fehler meiner Kündigung mitgeben? Sollte meine persönliche Erfahrung nicht ausreichen, dich dazu bewegen, zuerst alle Möglichkeiten zur Verbesserung der Arbeitssituation auszuschöpfen, so könnte vielleicht die gerade beschriebene Studie dich dazu bewegen. Ich bitte dich an dieser Stelle, mich nicht falsch zu verstehen. Wenn du dich in einem für dich toxischen Arbeitsumfeld befindest, beispielsweise wegen Mobbings oder zu starker psychischer oder physischer Belastung, dann erscheint dein Arbeitsplatzwechsel auf jeden Fall sinnvoll, ohne Frage. In meinem Fall war es so, dass ich unter den Rock-Life-Konflikten wirklich sehr gelitten habe und auf der anderen Seite einen einfachen Klinikwechsel erwartet habe, da ich ja aus dem neuen Team fast alle Mitglieder bereits kannte und wusste, dass es für mich eine enorme körperliche Entlastung sein würde, weniger und kürzere Dienste zu machen und dafür dann auch mehr Zeit für mein Leben zu haben. Dennoch war es im ersten halben Jahr in der neuen Klinik so, dass ich erst die Einarbeitung durchlaufen musste und mir in der Zeit auch mein Standing wieder erarbeitet habe. Pflege und Hebammen musste ich natürlich auch alle neu kennenlernen, auch die sind ja auch wichtiger Teil des Teams und die hatte ich privat vorher natürlich noch nicht gesehen. All diese Faktoren, also Einarbeitung, die neuen Gesichter, die neuen Inhalte, gegebenenfalls sogar ein neuer Wohnort und alles was damit nun eben kommt mit der neuen Stelle, das beansprucht Energie und Zeit. Und das muss vor einer Kündigung immer bewusst sein. Damit möchte ich natürlich auch keine Angst machen. Und das ist eigentlich auch logisch. Aber Herausforderungen und eben das bewusste Hera Heraustreten aus der Komfortzone, das kann natürlich beflügelnd sein und das kann Motivation auch ordentlich steigern. So war es bei mir ja auch. Mein Wunsch mit diesem Beitrag ist es einfach dafür zu sensibilisieren, dass wenn Unzufriedenheit auf der Arbeit aufkommt, und wir der Meinung sind, woanders scheint die Sonne heller, dass man dann nicht sofort eine Kündigung formuliert, sondern einen Schritt zurücktreten und erstmal reden. Und das eben in einem Stufenmodell, wie es für dich am besten passt. Erst mit der nächstmöglichen verantwortlichen Person, vielleicht Assistentensprecher, vielleicht Oberarzt, vielleicht Leitender Oberarzt, vielleicht Chef. Denn nur wenn wir unsere Situation offen darlegen, nur dann kann etwas verändert werden. Und genau dann ist auch der richtige Moment, ein Gespräch zu führen und in eigenen Worten zu sagen, Chef, mir macht es aktuell keinen Spaß, zur Arbeit zu kommen. Und falls du zu viel Respekt oder sogar Angst davor hast, dann nutze gern die Möglichkeit, ich habe da Beiträge bereits zu den Themen erarbeitet, Kritik aussprechen und loben. Liest es oder hörst dir an? Kritik und Lob gehen ja Hand in Hand und machen es dir möglich, auch Unzufriedenheit sortiert zu äußern. Dazu noch ein Zitat. Manchmal ist das Gras auf der anderen Seite grüner, weil du vergisst, deine Seite zu gießen. Ich habe es gesehen, war ein guter Plan, das ist so ein Kalender und es hat mir sehr gut gefallen an der Stelle. Deshalb erzähl mir gerne, was hältst du von der Idee, was kommt in dir hoch, wenn du dich mit diesem Thema beschäftigst und ich bin gespannt zu hören, was du bei deiner Kündigung bereits gelernt hast und ob du mir zustimmst oder nicht. Schreib mir gerne eine Nachricht, wie gesagt, an nicolettearztsein.com oder finde mich auf Instagram. Und solltest du dich bereits für einen Klinikwechsel entschieden haben, dann möchte ich dich noch auf einen ähm, tollen und kostenlosen Fragenkatalog von mir hinweisen. Das ist ein ähm, äh, Leitfaden. Ähm, ich verlinke es euch für den Klinikwechsel. Da sind ganz viele Fragen drin, sortiert nach den verschiedenen Themen, wie ich mir eine neue Klinik aussuchen kann. Mit System geordnet, nach Relevanz sortiert. Und ja, ich hoffe, dass du damit ganz einfach deine neue Klinik für dich findest. Ich wünsche auf jeden Fall viel Freude damit und ich danke ganz, ganz herzlich dafür, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Und jetzt zum Ende wünsche ich noch ein wunderbares Weihnachtsfest und einen guten, guten Rutsch ins neue Jahr. Wie gesagt, vielleicht hast du Lust, dich am 6.1. mit mir online in dem Webinar zu treffen. Ich würde mich auf jeden Fall total darüber freuen. Und ja, wünsche jetzt einen wunderschönen Weihnachtsfeiertag und wie gesagt, einen guten Rutsch, genießt die Zeit, kommt zur Ruhe und ja, wir hören uns dann wieder im neuen Jahr. Bis dahin.